0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Merci Jean-Paul pour l'introduction et vraiment ça me fait plaisir de venir ici euh, vous exposer c'est quoi finalement Mira. Mais avant ça. On m'a dit, il faut voir, nous montrer qu'est-ce que ça apporte dans le cycle du combustible. Donc, je vais quand même un peu insister sur le cycle du combustible avant de rentrer dans Mira, euh, tout en essayant de respecter le, le timing. Et alors, ce matin, les organisateurs m'ont dit, euh, qu'est-ce que j'ai besoin, PC, etc. Puis alors, il y avait en bas de page, auriez-vous besoin de quelque chose d'autre J'ai dit oui, quelqu'un qui m'arrête de parler. Voilà. Ça <rire> va, ok, très bien. Alors, on, est on est donc bien euh, euh, paré pour toutes euh, les circonstances. Alors, Mira justement, ben, je vais vous expliquer le nom. Euh, en fait, euh, pourquoi on l'a appelé Mira Myra, je ne sais pas si vous connaissez, c'est euh, la déesse de la fertilité dans la mythologie grecque. On aime chez nous de mettre des noms de mythologie dans tout, à tous nos projets. Et en fait, en 1994, j'avais commencé un premier projet ADS. Et on l'appelait Adonis. Et Adonis, c'est le fils de Mira. Et en fait, Adonis, Accelerator Driven, Operated a New Isotope System. Pourquoi en 1994, on l'avait fait Parce qu'il y avait sa, sa fiancée, qui était depuis 30 ans dans notre bâtiment. Elle s'appelle Vénus. C'est un petit réacteur. Vous savez qu'Adonis et Vénus sont étaient euh, euh, ensemble. Et donc je voyais cette jolie Vénus toute seule depuis 30 ans, il lui fallait quand même son compagnon on a dit on va faire Adonis. Mais après deux ans de travail et vous dites à votre conseil d'administration j'ai fait une superbe machine qui va nous faire rentrer de l'argent à crever pour les rad radioisotopes et puis ils vous renvoie votre planche à dessin et vous disent: nous sommes un centre de recherche, on doit faire de la recherche, pas de l'argent. C'était magnifique en ce temps-là. Et donc, on est allé leur faire Mira, qui est beaucoup plus grand qu'Adonis, qui coûte beaucoup d'argent par rapport à Adonis. Et puis alors, la réponse que vous recevez du conseil, allez chercher maintenant l'argent pour faire. <rire> donc, c'est magnifique. Voilà. Donc, l'exposé, euh, je l'ai fait en quatre points. Le... Le cycle du combustible ou bien les cycles du combustible L'importance de fermer le cycle Est-ce qu'il y a autre chose que ce qu'on a d'habitude dans la tête et puis finalement, comment on pourrait fermer le cycle en 2020 Ou bien euh, on reste dans les vieilles euh, histoires Ou bien euh, on fait autre chose Et puis enfin, le rôle de Mirad et son importance pour ouvrir des nouvelles avenues. Donc ce n'est pas des nouveaux cycles seulement, mais des avenues de recherche. Alors, quand on parle du cycle du combustible, eh bien voilà, c'est ça. C'est depuis, finalement, ce qu'on prend dans la mine. On va concentrer l'uranium en ce qu'on appelle le yellow cake. Puis on va la faire la conversion de l'U3O8 en UF6 pour faire l'enrichissement, la fabrication du combustible. On le met dans le réacteur pour produire de l'énergie. Le combustible usé, on va le stocker temporairement, définitivement, où on va le retraiter. Là, on fait le transport, on le retraite. Vous sortez quoi De l'uranium, dans lequel il reste 1 que vous renvoyez à l'enrichissement, et vous avez du plutonium que vous fabriquez, transformé en combustible nouveau, mélangé avec de l'oxyde, pardon, l'uranium, c'est le MOX. Et ça, euh, les champions du MOX, euh, c'est nous, les Belges. Euh, nous l'avons inventé dans les années 60. Et dans les années, euh, je dirais, euh, milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90, nous avions l'usine la plus grande du monde, 32 tonnes de mox par an de production. Malheureusement, elle est fermée entre-temps. Maintenant, pour fixer les idées, voilà tout le cycle que je vous ai montré, pour avoir une idée des quantités. 45 à 5 000 tonnes de minerais qui sont extraites de la mine, qui deviennent 250 tonnes D'UF6. Quand on passe à l'enrichissement, à hauteur de 3 à 4 on va mettre 220 tonnes à peu près ou 218 tonnes d'uranium appauvri sous forme de UF6 et 32 tonnes d'enrichi, qu'on va convertir en oxyde. On passe de l'hexafluorure à l'UO2 ça devient 25 tonnes. Et un enrichissement de 3 à 4 Dans la centrale, c'est toujours 25 tonnes. Ça, c'est pour un réacteur de 1000 MW électriques qui va nous produire de l'électricité pendant 4 ans et demi et il va nous sortir 7 milliards de kWh pendant ce temps-là. Donc, des fois, la, la communication dans les médias, on vous dit, on a ouvert un parc éolien pour 25 familles, qui peut alimenter 25 familles pendant, euh, pardon, 25 000 familles euh, sur l'année, etc. Un réacteur nucléaire comme ça, ça peut alimenter quand même euh, des villes. Ensuite, ces 25 tonnes deviennent du combustible usé qui est stocké en piscine et après, on l'envoie au point 7, si on fait de, du retraitement, duquel on va sortir 24 tonnes qu'on va récupérer d'uranium enrichi à 1%, qu'on renvoie vers l'enrichissement. 230 kg de plutonium qu'on envoie pour refaire du combustible MOX, si on a envie. Et il nous reste 750 kg qui vont dans le poste 8, qui est finalement les colis vitrifiés. Quand vous entendez, il y a les colis vitrifiés qui reviennent de la Hague, etc. Eh bien, c'est ceux-là. Ils contiennent donc les produits de fission et les actinides mineurs. Si maintenant je ne fais rien et que je tape tout dans le dépôt géologique, eh bien les 25 tonnes de combustible usé, c'est 25 tonnes de déchets. Voilà la différence entre le retraitement et pas retraitement. Maintenant, cycle du combustible ou plusieurs cycles. En fait, au départ, c'était simple. On devait faire de l'UO2 dans nos réacteurs à eau. Voilà. On le passe une fois, il va sortir et on va le retraiter. On récupère le plutonium pour faire du combustible pour les réacteurs rapides. Et là-bas, on va mettre du MOX pour réacteurs rapides. Et donc, comme ça, on va euh, finalement tourner le plutonium seulement dans le rapide. Et euh, entre nous, au départ, on s'en foutait royalement de, des actinides mineurs. Ça allait dans le stockage géologique et basta. Mais, en faisant ça, en fait, dans les réacteurs actuels, on utilise seulement un potentiel de 1% du combustible. C'est ça aussi qui nous est reproché. On est des gaspilleurs. On ne fait vraiment pas attention à la ressource. Et c'est ridicule d'utiliser 1% du potentiel du combustible si on reste dans les réacteurs PWR ou BWR. En faisant alors ça, on arriverait à utiliser 100% de la ressource. Et en plus, la toxicité, vous allez la réduire d'un facteur 100 si vous allez à ce niveau-là. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé Donc, euh, les temps mémoriaux, qu'est-ce qu'on a dit On va faire du sodium, on va fermer le cycle, le plutonium, on va le mettre dans le réacteur avec de l'uranium et les produits de fission et l'actinide mineur à la poubelle au dépôt géologique. Ça, c'était le scénario, comment on ferme le cycle. Bon, on a mis beaucoup d'efforts dans le sodium, une très grande expérience, mais malheureusement, quand on regarde la situation aujourd'hui, on a construit beaucoup de ces réacteurs, mais ils sont tous arrêtés, et sans avoir vraiment, je veux dire, performé terriblement bien. Regardez la France... Même le nouveau de quatrième génération Astrid, maintenant, est à l'arrêt. Le projet a été arrêté. Les autres qui ont existé ont été tous arrêtés. Dans le fameux Phoenix en 2000, qu'il a été arrêté en 99 après dix ans de fonctionnement, il avait produit dix mois de l'électricité pendant dix ans. Et malheureusement, quand il a commencé à produire d'une façon régulière pendant six mois d'affilée, c'est là qu'on a pris la décision de l'arrêter, alors qu'il a fait toutes ces maladies de jeunesse, ce qui est terrible. Mais, bon, euh, à un moment donné, euh, ça a été impossible. Au Japon, ils en ont fait deux. Le plus grand, qui est de la taille de phénix, est arrêté. C'était l'année passée qu'ils l'ont arrêté. Joyo, qui est la, la taille de Rhapsody, est en fonction K1-Ka. K1. Je dirais, sur une grande période, il a fonctionné très peu. Les Russes sont meilleurs. Ils ont Bor 60 qui fonctionne depuis euh, 71. Il est toujours en fonctionnement. Le BN300 qui était au Kazakhstan, il a été arrêté en 94, après la séparation de l'URSS. Donc les Russes sont partis, donc ils ont préféré le fermer. C'est un réacteur qui a produit de l'eau dessalée. Et avec, faisait de l'électricité pendant plus de 25 ans qu'il a fait ça. Donc la co-génération des salements d'eau de, de mer plus la, la production d'électricité. Le BN600 et le BN800 qui a été inauguré il n'y a pas longtemps. Je crois que dans les, la présentation de lundi, euh, Damien avait parlé du BN800 et du prix euh, de ce réacteur qui était un peu trop bas pour moi qu'il qu parlait de 2,5 milliards, je lui ai dit, écoute, vérifie tes chiffres, parce que ça, c'est ce qu'ils ont rajouté seulement les dernières années, parce que BN 800 a été commencé il y a à peu près 25 ou 30 ans. Et puis, il a été mis au rencard pendant des années avant qu'on le redémarre la construction. Ils sont en train de faire un BN 1200. L'Allemagne, bien sûr, tout est arrêté. Le Royaume-Uni, qui avait construit deux, qui ont fonctionné, ils sont arrêtés. L'Europe on a voulu faire un European Fast Reactor donc comme le PWR European Pressurized Reactor mais on avait fait tout un design et puis finalement on n'a jamais abouti si il a servi à quelque chose les indiens l'ont pris le design et c'est eux qui le construisent maintenant leur FBR est basé sur le design de IFR qui a été développé chez nous les chinois ont construit un réacteur expérimental de la taille je dirais de Rapsodie ou de BOR60 c'est 65 mégawatts thermiques. C'est le premier qu'ils ont construit. Et voilà. Donc, je dirais, cette idée du sodium qui recycle, qui ferme le cycle, c'était une très bonne idée au départ, mais elle n'a pas abouti. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Finalement, on s'est dit, ben, puisque cette route-là semble un peu laborieuse, ben, faisons déjà quelque chose avec les réacteurs qu'on a. Mettons du plutonium dans les réacteurs à eau. C'est ce que nous avons fait, nous, en Belgique. On a mis de, du MOX dans deux de nos réacteurs, Tiange 2 et Doule 3. On a mis pendant à peu près une dizaine d'années du MOX. Mais après, comme on a arrêté le retraitement, on n'avait plus de plutonium. Parce que malheureusement, le, le plutonium, ce n'est pas quelque chose que vous trouvez dans la nature. Donc vous le trouvez dans votre combustible usé. Et l'idée après, ici, soit pour réduire la toxicité, et augmenter le rendement, on fermerait le cycle complètement, soit en allant vers les réacteurs rapides, soit ici, on transmute aussi les plutoniums, et ça a plus donné différentes stratégies de transmutation, plutôt que de, du cycle. Alors, quand on dit, je vous ai dit, cycle du combustible ou plusieurs cycles, eh bien, il y a plusieurs cycles, mais surtout sur papier. Parce que le seul cycle qu'il y a aujourd'hui, c'est le PWR, on tape dedans l'oxyde, on le sort, on le met au rencard. C'est ce qu'ont fait les Suédois, les Finlandais. Ils ont décidé, pas de retraitement et le stockage définitif directement. C'est ce qu'ont fait les Américains. Et Maintenant, Yuka Mountain est remis en question. Donc, ils, se, ils, ils cherchent une solution. Par contre, l'idée de faire des réacteurs à eau. Puis après, on passe dans le mox. Ça aussi, ça a été fait. Mais l'idée était que le mox, pardon, le plutonium qui sort de la deuxième génération irait dans le, le réacteur rapide plus tard. Et ici, on fait du recyclage du PU en continu. Mais l'américium et les actinides mineurs partent aux déchets avec les, les pertes de plutonium, etc. Un autre schéma. On a dit, ouais, on pourrait en fait... Seulement les réacteurs à eau, une fois. Les actinides mineurs, on les met dans des cibles, qu'on appelle des américiums avec du curium, qu'on va mettre en périphérie, ce n'est pas des combustibles. Et le combustible plutonium et neptunium, on fait du combustible avec, qu'on va mettre dans le réacteur rapide. Donc, une fois dans le réacteur à eau, puis après le réacteur rapide. Les pertes et les restes des cibles vont au dépôt géologique. Ça, c'est des cycles ouverts ou partiellement fermés. Puis vous avez ceux qui veulent mettre du réacteur rapide ou des systèmes hybrides pour fermer entièrement. Alors vous avez l'incinération des transuraniens dans les réacteurs rapides. Donc on va mettre l'uranium, le plutonium, l'américium, le neptunium et même le curium peut-être, ce qui est une grande aberration parce que le curium émet beaucoup de chaleur, alors le gars qui va fabriquer du combustible avec ça, euh, il va un peu souffrir. Mais bon, on, sur papier, tout est possible. Euh, ensuite, il y a des gens qui ont dit, mais en fait, on n'a pas besoin de ça. On fait des réacteurs comme on a, les, les doux, les tions de chez nous, et puis on va taper tout dans l'hybride pour euh, faire de, euh, traiter les déchets. Et on ne jette que les produits de fission et la, les, actinides, les, les pertes, de, puisque vous ne pourrez pas purifier complètement à 100%. Ensuite, vous avez ce, ce système où vous allez avoir du MOX dans les réacteurs à eau. Comme le plutonium se dégrade, vous allez ensuite les taper dans le, le, l'ADS, le système hybride. Vous avez encore plus compliqué. Réacteur à eau, réacteur à eau, une fois le plutonium, puis après du euh, réacteur rapide, etc., et puis il y en a même ceux qui rêvent, on ne va pas du tout passer par la case réacteur à eau, je passerai directement avec des réacteurs rapides. Ça, c'est des nouveaux pays qui veulent s'embarquer dans le nucléaire, ils pourraient s'embarquer dans le réacteur rapide directement. Donc vous voyez, il y a plusieurs cycles du combustible. Alors maintenant, cette idée de dire, quand on n'a pas à défaut de grive on mange des merles, n'est-ce pas eh bien, on n'a pas les réacteurs rapides. On a dit, ben, on va mettre notre plutonium dans les réacteurs qu'on a. Est-ce que c'est une bonne idée Il a dit oui. Il a, il a acquiescé que c'est une bonne idée. Regardez l'UO2 que vous avez mis dans la centrale pendant 4 ans et demi. À la sortie d'une tonne, vous avez... 12 kg de plutonium, 700 g de neptunium, 600 g et 100 g de curium et 50 kg de produits de fission. Vous avez un vecteur isotopique qui est celui-là. Donc le fissile, vous avez à peu près, je dirais, de l'ordre de 66, 64 de fissile dans le plutonium que vous avez récupéré en première génération. Avec ça, je fabrique du combustible MOX et je le mets dans la centrale. Qu'est-ce que je vois eh bien, ce n'est pas terrible. Parce que la quantité de ces produits qui me gênent, j'en fabrique beaucoup plus. Regardez les chiffres. 12, 700 grammes, 600 grammes, 100 grammes, qui deviennent 57 kilos, 8 kilos, 7 kilos, 1 kilo. Donc finalement, on aggrave notre cas sur ce problème-là. Est-ce que ça vaut la peine En plus de ça, regardez, le plutonium que vous allez sortir, il ne contient plus que 50% de fissile. Tout à l'heure, on était à 64. Donc il faudrait que je mette plus de plutonium, si je veux le réutiliser dans le PWR que celui de première génération. Ça, ça pose des problèmes aussi de sûreté. Le coefficient de vie devient positif. Et en plus de ça, je fabrique ces noyaux-ci qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, dont le plutonium. Donc finalement, les gens qui vous disent, comme aujourd'hui en France, on a dit on arrête Astrid, et la stratégie est de dire on va faire du multi-recyclage du plutonium dans notre flotte. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée. Maintenant, moi, comme adepte de l'ADS, je les encouragerai parce qu'après, ils sauront rien faire avec leur combustible qui sortira du PWR. Il n'y a qu'une machine qui pourra les sauver. C'est l'ADS, n'est-ce pas Bon. Maintenant, l'importance du cycle du combustible. Est-ce que c'est seulement pour transmuter le, les actinides mineurs Quand on parle de transmuter, c'est quoi Je vous ai mis ce graphique que vous avez déjà vu plusieurs fois quand je le présente. Ça, c'est pour... Je dirais le graphique pour les, le commun des mortels, mais si vous préférez que je vous fasse le... Hein? Non, je l'ai plus tard. Celui des de savants, on est à l'académie, j'en ai préparé un autre. Il <rire> faut quand même être à la hauteur de, de ce qu'on présente. Eh bien, regardez. Le, le problème qu'on a, quand on prend du minerai d'uranium, on l'utilise comme combustible en centrale, on augmente sa toxicité, sa radiotoxicité, d'un facteur 1000. Pour revenir au point de départ, il nous faut 300 000 ans. En radiotoxicité, je ne suis pas en train de parler de radioactivité. Je fais le retraitement. C'est-à-dire, quand on dit le retraitement classique, ce qu'on sait faire aujourd'hui d'une façon industrielle, on retire l'uranium et le plutonium. Et vous laissez les actinides mineurs et les produits de fission qui reviennent sous forme de colis vitrifiés chez nous, chez nous, si c'est les nôtres, hein, chez le, le propriétaire du combustible qui a été envoyé pour le retraitement. Et vous devez gérer le problème pendant 10 000 ans. Mais le souci qu'on a, même les colis vitrifiés qui reviennent, on ne peut pas les mettre directement dans le dépôt géologique. Il faut attendre un certain temps de refroidissement au-dessus du sol. Généralement, c'est autour de 50 ans, 60 ans qu'il faut attendre. Si on retire l'actinide mineur et on le transmute, et pas seulement ça, il y a un certain nombre de produits de fission qu'il faudrait retirer parce qu'ils émettent trop de chaleur et on les conditionne séparément. Comme ils ont une demi-vie courte, on peut les conditionner et les stocker au-dessus du sol. Et là, vous arrivez à ce chiffre magique de dire on passe des temps géologiques, même ça, à des temps humains. Donc ça devient un problème gérable à l'échelle humaine. Pourquoi Des bâtiments qui ont quelques milliers d'années, on en connaît des églises, des pyramides, etc. Bon, on sait de quoi on parle. Mais 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, une construction humaine, ça ne va pas. Mais on doit fermer le cycle pour la ressource. Pourquoi Parce que les ressources d'uranium de, de, ne sont pas infinies. Aujourd'hui, sur ce graphique, vous voyez, les ressources avérées sont autour de 5, allez, 4 millions de tonnes. Certains disent 6, etc. Mais ça dépend du prix que vous allez mettre au kilo du O3, U3 ou 8. Et si on reste avec la technologie d'aujourd'hui, avec un taux de croissance pour l'énergie nucléaire de 1,8% par an, pour cent. Parce que chez nous, on pense fermer nos centrales, etc. Il ne faut pas penser que c'est le cas à travers la planète. Il y a aujourd'hui 58 réacteurs qui sont en construction ou en projet. Donc cette croissance n'est pas farfelue, c'est réaliste. Eh bien, on franchirait ici, en 2080-2090, même la frontière des sources, je dirais, qui sont... Euh, des ressources, comment dirais-je, euh, pas euh, certaines, quoi, estimées, comme les ressources d'uranium dans l'océan, etc. Donc, difficile à récupérer. Donc là, vous allez arriver dans des coûts autour de 250 dollars le kilo. Mais, quand la chose devient rare, on paye. Donc, euh, voici où est-ce qu'on va franchir. Mais alors, si on veut inverser cette courbe, il faut introduire le réacteur rapide et donc c'est surtout le partitioning qu'il faut faire. C'est le recyclage, c'est la séparation. Comme ça, on récupère l'uranium, on récupère le plutonium et on le réutilise. Donc ici, je ne parle pas encore de la transmutation. Donc Pour la ressource, c'est la séparation qui est importante. Et j'utilise le plutonium dans le réacteur. Je dirais moi, de préférence, rapide. Et à ce moment-là, on peut rendre l'énergie nucléaire durable. Mais est-ce qu'il y a des raisons environnementales de faire quelque chose avec le recyclage et avec fermer le cycle On a honoré le professeur Christophe Poinceau par notre prix Roger Van Geen que nous donnons tous les deux ans. Et pour ses travaux qu'il a fait justement sur le cycle du combustible et l'impact qu'a le nucléaire sur l'environnement. Je vous recommande vivement de lire certaines de ses publications parce que honnêtement, c'est très éclairant quand on parle de comparer les différentes sources d'énergie, mais il, faut, il le compare sur tout le cycle, je veux dire, et sur tous les paramètres d'impact écologique environnementaux. J'ai pris seulement deux slides pour résumer. Les, ce qu'il regarde, c'est les grammes de CO2 émis par kilowattheure. Les SOX, les NOX, la euh, pollution de l'eau, l'utilisation euh, de, de, euh, du sol, la consommation de l'eau en litres par mégawattheure, Le, les pertes d'eau, les. Euh, les déchets technologiques. Mais il a regardé ça pour chacune des phases du cycle du combustible. Je vous ai dit, l'extraction de la mine, la conversion, l'enrichissement, la fabrication du combustible, l'utilisation dans le réacteur, le retraitement, la fabrication du MOX et le dépôt géologique. Parce qu'il regarde le cycle pas once through, mais twice through. Donc, il passe une fois donc, le MOX dans le PWR. Eh bien, ça, ça montre les chiffres. Et on montre surtout que si on veut vraiment agir sur le, dans le back-end sur l'impact de la mine, c'est il faut faire le retraitement. Si on ne retraite pas, eh bien, on est tellement impactant. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit. D'ailleurs, ça, c'est ses conclusions. En fait, any improvement of reduction of front-end activities vont être bénéfiques. C'est au début du cycle qu'il faut réduire les problèmes. Pourquoi Parce que, finalement, bien sûr, il dit que la transmutation, etc., ça aide, ça augmente la, la sûreté, etc. Mais... N'oubliez pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Les quantités monstrueuses, c'est au niveau de la mine. Il faut extraire tout ce minerai. Il faut le raffiner, il faut le concentrer, etc. C'est là qu'on va consommer le plus et d'avoir une empreinte écologique la plus importante de notre cycle. Tout ça, oui, on en a, mais c'est là qu'on peut faire la différence. Donc, si on veut faire la différence, améliorer l'empreinte écologique... Ce n'est pas seulement pour dire oui, on aura plus d'uranium pour euh, finalement faire fonctionner nos réacteurs, ça c'est sûr, une meilleure utilisation de la ressource. Mais même l'impact, c'est parce qu'on ira puiser dans la mine beaucoup moins. Alors, maintenant, si je veux fermer le cycle en 2020 et plus en, en 1950, ça c'est, voilà, digne de l'académie. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, le combustible usé que je vous ai dit, et je vous ai dit qu'on augmente d'un facteur 1000, voici le, le, le combustible, euh, ici, c'est avec les chiffres en 6 vertes par terawattheure qu'on qu met, on passe de 10 exposants en 6 à 10 exposants en 9. Ça, c'est si je ne fais rien. Je reprends l'uranium et le plutonium, je baisse ici. Donc là, vous voyez, c'est le fameux 300 000 ans de tout à l'heure qu'on retrouve, le 10 000 ans qu'on retrouve ici. Et alors, si je, retrouve, je récupère aussi les américiums et le curium, en fait, le neptunium, on pourrait ne pas s'en occuper. Il n'intervient pas beaucoup dans la radiotoxicité. Mais ce que ça montre ici, c'est qu'il faut, en fait, si on veut agir sur la radiotoxicité... La première chose qu'il faut retirer, c'est le plutonium. C'est lui qui contribue le plus. Donc, et après, qu'est-ce qu'on fait avec le plutonium On le brûle, on le transmute, on le casse pour faire des fissions, ou quoi Et c'est pourquoi, maintenant, je vais aborder cette affaire. Je pourrais le faire dans les réacteurs rapides. C'est tout ce qu'il me faut. Je reviendrai sur ça. Pourquoi alors parler de l'ADS Puisqu'il ne nous faut que des neutrons rapides. Je vous ai dit... L'U8 va fabriquer des noyaux plus lourds ou bien l'U5 qui fissionne. Ça, c'est les bilans de tout à l'heure. Et le problème qu'on a avec ces grands garçons, si vous regardez leur probabilité de faire une réaction nucléaire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme réaction nucléaire Soit ils attrapent un neutron et ils deviennent un noyau plus lourd. C'est ce qu'on appelle la capture. C'est la courbe verte. Soit, il attrape un neutron et il va se casser en deux. C'est ce qu'on appelle la fission. Et ça, c'est la courbe rouge. Alors, qu'est-ce qu'on voit Si je travaille à basse énergie, comme dans nos centrales nucléaires, qu'on appelle des réacteurs à neutrons thermiques. En fait, on travaille à cette énergie-là. Eh bien, ma fission, elle est beaucoup plus petite. Vous voyez Presque un facteur 1000 de différence. Ça veut dire que je vais plus fabriquer des noyaux lourds que de les casser. Alors j'ai rien résolu. Par contre, si je peux travailler dans cette zone-là d'énergie, donc au-dessus de 1 million d'électrons-volts, là je fais le travail. Je fissionne et je ne capture pas. Et c'est là l'idée, finalement, il me faut des neutrons rapides. Donc, c'est pour ça que le sodium, on a pensé au sodium. Et, ou bien, après, pourquoi maintenant cette affaire de la déesse Comme la nature a prévu que l'homme sera un jour intelligent, qu'il fera des, des réacteurs, il a prévu qu'il y ait de, des neutrons retardés. Quand on fissionne, il y a une fraction de neutrons qui sont émis avec retard. Quel est le retard C'est de l'ordre de quelques dixièmes de seconde Jusqu'à une dizaine de secondes, que c'est neutrons, et c'est une toute petite fraction. En fait, pour l'uranium 235, vous avez 650 PCM, PCM c'est pour 100 000, c'est-à-dire c'est 0,65%. De neutrons, vous avez 2,3 neutrons qui sortent par fission, et eh bien vous avez 0,65% qui sont émis avec ce retard. Normalement, les neutrons de fission ils sont instantanés. En 10 moins 17 secondes, ils sortent. Les autres, ils arrivent que bien plus tard, de l'ordre, je dirais, de quelques dixièmes à quelques dizaines de secondes. Et c'est grâce à ces neutrons retardés qu'on peut contrôler un réacteur, qu'on peut faire bouger sa puissance, qu'on peut augmenter la puissance et puis la restabiliser, etc. Mais plus cette fraction devient petite plus le réacteur devient nerveux, plus difficile à contrôler. Et qu'est-ce qu'on voit Ces actinides mineurs, qu'on veut transmuter, donc leur faire faire des fissions, eh bien, ils vont nous donner une petite fraction de neutrons retardés. Donc, il y a deux façons de faire. Si je veux le mettre dans un réacteur critique, le pourcentage de ces noyaux doit être faible, puisque c'est tous les neutrons retardés du réacteur qui participent au fonctionnement de votre réacteur. Et ça agit sur quoi Ici, vous voyez ce qu'on appelle la période du réacteur. C'est le temps que le réacteur met pour doubler sa population. Quand on relève les barres de contrôle, on est en mode surcritique, et le réacteur va augmenter la population neutronique. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître ce fameux bêta. Donc vous voyez que si bêta est plus petit, à cause de l'actinide mineur, ben la période sera plus petite. Donc le temps de doublement de la population neutronique sera plus rapide. Quoi. Donc ça, le contrôle devient plus difficile. Et c'est à cause de ça, si je veux mettre des grandes quantités d'actinide mineur dans le cœur du réacteur, il n'y a pas de miracle, il vaut mieux le faire en sous-critique parce que je ne contrôle pas la réactivité de, de mon réacteur avec mes neutrons retardés. C'est avec la sous-criticité, avec l'accélérateur. Et on a comparé, si je prends un réacteur rapide, soit je mets l'histoire-là des cibles que je vous ai dit, je les mets en périphérie du cœur, seulement là, que, qui contient de l'actinide mineure, ou bien je le mets partout dans le cœur du réacteur. Et je compare par rapport à l'ADS. Comme ici, je peux mettre beaucoup plus de noyaux d'actinide mineur, eh bien, regardez, il n'y a pas de miracle. Dans le réacteur rapide au sodium, je peux brûler 2 à 4 kg d'actinide mineur par TWh. Par contre, dans mon ADS, je peux brûler jusqu'à 35 kg par terawattheure Et ici, dans l'exercice qu'on a fait, c'est un projet européen, ce n'est pas un exercice, euh, du 7e programme cadre, euh, on a utilisé des machines ADS de 400 MW thermiques. Et puis, on a regardé, pour les pays de l'Europe, où il y a 144 réacteurs dans l'Union européenne, en fonctionnement, si on leur faisait subir ce traitement, qu'est-ce qu'il nous faudrait comme machine En plus de ça avec des pays qui veulent continuer le nucléaire, le groupe B, la France, la Slovaquie, la Tchéquie, la Hongrie, etc., la Roumanie, et ceux qui veulent sortir. Le groupe A, c'est la Belgique, l'Allemagne, à un moment donné l'Espagne aussi voulait sortir, même la Suède, quand on a fait ce projet-là, était dans le groupe A. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu En fait, on pourrait travailler ensemble les deux catégories de pays, pour se débarrasser de nos déchets nucléaires ensemble. Pourquoi Parce que nous ne voulons pas laisser l'héritage, quelle que soit notre politique énergétique, sur le nucléaire. Les déchets nucléaires, on les a sur notre table aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, euh, ce n'est pas parce que vous arrêtez les centrales que vous n'avez plus de déchets. Ils vont être là. Et d'autre part, euh, ceux qui veulent continuer, ben... Ils prétendent vouloir mettre leurs déchets nucléaires dans leur flotte de réacteurs qui produisent de l'électricité. Si c'est déjà compliqué à gérer dans un trou, je trouve que c'est plus compliqué à gérer dans un réacteur. Donc, quel est l'avantage d'aller dans une solution comme ça On fait le retraitement classique, comme celui qu'on fait à la Hague. On retire l'uranium et le plutonium qu'on va envoyer pour refaire du MOX ou faire du combustible normal. Par contre, une partie du plutonium, on en a besoin pour fabriquer le combustible spécifique du système ADS et les actinides mineurs. Mais les actinides mineurs aussi de ceux qui continuent le nucléaire va être traités ici. Donc on fabrique l'actinide mineur, le combustible, on le met dans l'ADS pour le brûler, on récupère le combustible usé parce qu'on ne va pas le laisser indéfiniment dans l'ADS, après, je dirais avoir brûlé de l'ordre de 12% de ce qu'on a mis dedans, il faut le sortir parce qu'il ne tient plus d'un point de vue dégâts radiatifs. Et on le recycle, on le retraite. Mais le retraitement qu'on fera ici sera différent de celui-là. C'est plus du retraitement aqueux. Ici, c'est le classique purex pour ceux qui sont un peu au fait des, de, ces, de ce jargon. Ici, on passerait sur de la pyrochimie et de l'électro-raffinage. Donc, c'est des méthodes physiques. Ce n'est pas de la chimie euh, aqueuse qu'on va faire. Pourquoi Parce que le rayonnement est plus important. Si on passe sur des molécules euh, par la chimie classique, elles peuvent être euh, soumises à la radiolyse et être détruites. Donc, elles ne feront plus le travail. Et à ce moment-là, on tourne ici. Après 8 tours, on aura brûlé tout le cœur. L'autre problème... Si je dois attendre ici, avant le retraitement, la piscine de stockage, on attend 10 ans avant de retraiter. Parce qu'il faut qu'il soit refroidi suffisamment pour éviter justement la radiolyse des molécules de séparation. Si je dois attendre chaque fois 10 ans, pour brûler un seul cœur, il me faudrait 100 ans. Ce n'est pas terrible. Donc ici, on pourrait, après 6 mois qu'il est sorti du réacteur, on peut le retraiter. Alors, pardon. L'avantage pour cela, les pays qui quittent le cycle ici est plus petit. Pour ce, et ils peuvent partager ces installations avec ceux qui veulent continuer. Donc l'investissement sera moindre. Ceux qui veulent continuer, bien sûr, ils co-investissent là-dedans. Et ils gardent leur cycle dans leurs réacteurs qui produisent l'électricité propre. Ils ne contiennent pas l'actinide mineur. Donc... Ça, c'est un avantage pour le fonctionnement de leur réacteur. Ils ne doivent pas se soucier de, de, de gérer les, les déchets nucléaires. Et alors, ici, ce qu'on a fait dans cet autre projet européen, on a regardé tous ces pays A qui veulent quitter, les pays B qui veulent rester. Et on a regardé combien de temps ça leur prendrait pour se débarrasser de leurs déchets, surtout pour les A. Et qu'est-ce qui se passe pour les B si on dit on va industrialiser toute cette affaire pour les 144 réacteurs nucléaires de l'Europe, on utiliserait ce design d'ADS qu'on a appelé EFIT, European Fast Industrial Transmuter, 400 MW thermiques de puissance, 15 machines, on commence en 2040, en 2072, on a tout brûlé. Les actinides mineurs de tous les, les pays qui veulent sortir du nucléaire. Les autres, bon, ils vont garder toujours de l'actinide mineur en circulation dans leur cycle du combustible, mais stabilisé à 100 tonnes. Si on ne fait rien, ça, si on fait un seul ADS, vous voyez que ça ne sert à rien... Et ici, ça va nous prendre aussi une éternité avant de, de faire le travail. Donc, 15 ADS, ce serait la bonne dose pour nous, pour toute l'Europe. Et combien, finalement, ça représente 15 FI de 400 MW thermiques, c'est 6000 MW thermiques. En fait, nos deux sites en Belgique, d'où les tionges, sont plus grands, déjà. Alors qu'ici, c'est pour toute l'Europe. 144 réacteurs qu'on traite. Si je prends le site le plus grand en France, Gravelines, qui est à nos portes, n'est-ce pas Donc si on arrête nos centrales, on a quand même de l'autre côté 17 000 mégawatts thermiques qui nous, peuvent nous envoyer quelque chose. Qui sont les plus grands sites français Le plus grand site européen, 18 000, c'est en Ukraine. Le plus grand site en Amérique du Nord, au Canada, aussi 18 000, presque 19 000. Et le plus grand site du monde, quatre fois plus grand que ce qu'on a besoin pour toute l'Europe. Donc C'est pour ça que je dis la chose est attrayante parce que, en fait, ce pas des monstres qu'on va développer. Et on s'occupe de tout le monde. Alors L'autre attractivité, c'est quand on va vous parler de prolifération. Parce que dès que vous faites la séparation, la prolifération pointe son nez. Donc vous comprendrez bien que ce genre d'installation, on pourrait les mettre dans un pays doté. Avant, on avait deux en, dans l'Union européenne. Maintenant, peut-être qu'il n'y aura plus qu'un. Donc, ça facilite même le choix. Alors, ça, on a déjà parlé. OK. Maintenant, la DS, c'est bien. On a compris. C'est magnifique. Mais on est en Belgique. Euh, pourquoi vous avez choisi le LINAC euh, Non, non. Le LINAC, c'est plus tard. Pardon. Qu'est-ce que je fais pourquoi, oui, pourquoi ne pas le faire avec le sodium puisqu'on a tant de retours d'expérience J'entends mes collègues qui ont travaillé pendant 35 ans au centre de Moll sur le, le sodium. Moi-même, j'ai travaillé sur le sodium. Il ne faut pas cracher dans la soupe, surtout quand c'est une soupe de sodium. <rire> en fait, les gens ont oublié pourquoi on s'est intéressé au sodium en 1950 C'est parce qu'on voulait faire des réacteurs pour produire de l'électricité. Ce n'est pas pour brûler des déchets nucléaires. Et pour produire de, de l'électricité dans un réacteur rapide, ce n'est pas avec l'uranium 238 que vous faites ça. C'est avec le plutonium. Et le plutonium, bien sûr, vous le fabriquez à partir de l'U8, mais vous devez capturer un neutron qui se transforme en neptunium, qui lui-même se transforme en PU. Donc... Il fallait fabriquer surtout du plutonium. Le, parce que le plutonium est un élément artificiel qui n'existe pas dans la nature. Il existait encore moins en 1950. Et donc, la seule chose qui comptait à ce moment-là, c'est le temps de doublement. Quel est le temps que j'ai besoin pour doubler la quantité de plutonium, pour refabriquer un deuxième réacteur Ça, c'était le, le « driving element ». Et si on est dans ça, le, doubling, le, le temps de doublement on a fait un modèle ici tout simple, voilà. On a mis un cœur, un réflecteur autour, de, donc de, avec de l'uranium naturel, et on regarde qu'est-ce qu'il me faudrait comme temps pour fabriquer une masse critique pour, si j'utilise le sodium ou si j'utilise le plomb. Si je regarde pour un réacteur de sodium, il me faudrait... 3618 tonnes de kilo pas dans 3 tonnes 66 de du 5 et il me faudrait 1250 de PU. Pour faire un, un réacteur au plomb, voici les quantités. Il me faut moins de matière pour faire un réacteur critique au plomb. Problème le temps de doublement si je regarde un sodium pour fabriquer un cœur pour un sodium, il me faudrait 12 ans. Et demi. Si j'utilise un sodium pour fabriquer un cœur de plomb, ah ben ça va plus vite, bien sûr, puisque le cœur est plus petit. Et si maintenant je prends un plomb pour fabriquer un cœur de sodium, bien sûr, il me faut plus de temps. Mais on n'est plus en 1950. Aujourd'hui, on a des mines de plutonium dans nos piscines de réacteurs. Donc de quoi démarrer, on a. Et si je regarde, si le plomb, il me faut des masses critiques plus petites, combien même je ferai du plomb avec du plomb pour le doubler si tous les 7 ans, je crée une, un, la masse d'un réacteur de plomb, ben finalement, c'est plus court que même celui-là. Puisque la masse qu'il me faut est plus petite. Et en plus, j'ai du plutonium avec lequel démarrer. Donc c'est pour cela que je dis pourquoi maintenant on va continuer à s'échiner, à se casser la tête pour faire la transmutation ou le fermer le cycle avec le sodium. On est dans une autre époque, on n'est plus en 1950, il faut penser « out of the box ». Donc ici, je voulais simplement vous dire, on est en Belgique, donc il y a des gens qui m'ont déjà posé la question, pourquoi tu n'as pas fait Mira avec un cyclotron alors que tu as IBA, etc. Tu n'aimes pas le, les produits belges. Je vous rassure, on a commencé Mira avec un cyclotron, avec IBA. Et finalement, on est arrivé à la taille que voici, 16 mètres de diamètre pour la machine et 5000 tonnes pour les plaques d'acier pour construire les cavités euh, les électroaimants. On a essayé de le réduire en taille en passant à du euh, supraconducteur et finalement, ça n'a pas marché pour l'histoire de la fiabilité. La fiabilité, on a décidé en 2002 et avec tous les accélératoristes du monde, y compris Yves Jongen, notre champion de IBA, était présent à cette décision. On a dit pour atteindre la fiabilité dont on a besoin pour Mira ou pour un ADS, il nous faut passer sur le, la technologie linéaire. Et vous voyez qu'au départ, euh, Mira avait seulement 350 MeV. Après, on l'a prolongé jusqu'à 600 MeV comme l'accélérateur industriel. Et c'est quoi, donc, ce problème de fiabilité des accélérateurs Si l'accélérateur s'arrête, votre réacteur ne fonctionne pas. Donc, le défi pour euh, l'accélérateur, bon, L'intensité, 4 milliampères. Et le deuxième problème, c'est qu'on veut fonctionner en courant continu. Pour vous donner une idée, quand vous entendez le traitement de, par protonthérapie, on parle de nanoampères. Donc ici, on est des, des doses beaucoup plus élevées en courant. Mais ça, ça va. Il y a des accélérateurs de cette taille-là, de, de faisceaux, qui existent dans le monde. On n'est pas en train d'inventer tout euh, de zéro. Par contre, ça, des arrêts intempestifs de l'accélérateur de plus de 3 secondes, nous ne voulons tolérer que 10 au maximum dans 3 mois de fonctionnement de la machine. Pour les spécialistes de réacteurs, ça correspond à des scrams non programmés. Donc les procédures de redémarrage vous obligent alors à aller, je veux dire, au moins deux jours avant de redémarrer. Les accélérateurs d'aujourd'hui s'arrêtent 2000 fois par an. Donc 2000 fois par an, s'il vous faut deux jours pour redémarrer, ça fait 4000 jours dans l'année. J'ai regardé où est-ce qu'il faudrait aller construire des ADS. Je crois que sur Jupiter, les années font 6900 jours. Au moins, ils fonctionneront un tiers de l'année. Mais comme aller sur Jupiter, c'est peut-être plus compliqué, il vaut mieux améliorer la fiabilité de l'accélérateur, on y arrivera plus facilement. Donc, comment on va arriver Voilà. En fait, l'accélérateur de, de Mira, il est là. Ça, c'est toute une série d'accélérateurs à travers le monde. Il y a deux qui sont à côté de lui, celui de PSI qui est un cyclotron et celui de SNS qui est là, qui est un linéaire supraconducteur. Donc on a les deux technologies qu'on a considérées qui ont finalement un faisceau autour du mégawatt. D'ailleurs PSI c'est 590 MeV, nous c'est 600 MeV et euh, le courant de PSI c'est 2 milliampères nous, on a besoin de 2,4. On est vraiment très proche. on peut apprendre beaucoup de ça. Et on suit, avec ces deux accélérateurs, cette histoire de la fiabilité. Ça nous sert de référence et d'amélioration pour nous. Et comment on arrivera à faire la fiabilité de l'accélérateur de Mira ben, On est des gens des réacteurs. Quand vous parlez à un gars des réacteurs, il vous dit la redondance. C'est ce qu'il faut. Vous avez quelque chose, vous le dupliquez pour éviter les problèmes. Donc, redondance, on a par exemple deux injecteurs, vous allez voir ça, et passer sur la, la supraconductivité dès que possible, parce que c'est plus euh, fiable, ça tombe moins en panne, en regardant les deux accélérateurs, celui de SNS et celui de, de PSI. Et enfin, passer sur... Euh, un design assez robuste en termes d'optique. Les solid-state RF amplifiers, c'est quelque chose qui est nouveau, mais qui sont beaucoup plus fiables. D'ailleurs, c'est l'option qu'on a choisie maintenant, on le développe avec IBA, ça. Et mettre la réparabilité et l'intervention sur la machine assez rapidement en diminuant les pertes de faisceau. Donc, vous n'activez pas votre faisceau, vous pouvez, en cas de panne, intervenir rapidement. Tous ces éléments-là amélioreront la fiabilité. Et enfin, on arrive à ce que c'est Mira, donc un accélérateur de 600 MeV, 2,4 mA. On l'a designé pour aller jusqu'à 4 mA parce qu'on a d'autres applications pour lesquelles on va utiliser une partie du faisceau. Le réacteur 65 à 100 MW thermique, donc en fait le circuit secondaire est dimensionné à 100 MW, mais avec 65 MW, le cœur nous permet de faire les expériences qu'on a envie de faire en transmutation, recherche matériaux, recherche combustible, etc. Le cas effectif est 0,95, donc vraiment il est très bas. Il y a des gens qui font des designs d'ADS à 0,98, 0,97, mais nous serons le premier à être, je veux dire, passés devant l'autorité de sûreté. Il n'y a pas de retour d'expérience. Donc on se met quand même en position... Je veux dire de confort par rapport à notre autorité de sûreté pour aussi ne pas les, les effrayer de ce qu'ils doivent faire le licensing pour la première fois. Alors, pardon, on, a, on utilise bien sûr le plan Bismuth comme euh, caloporteur du réacteur et comme cible de spallation, qui est le caloporteur du réacteur sur lequel on tire directement nos protons au centre du cœur pour faire la cible. Mira, c'est une machine de recherche multipurpose, mais le sujet principal, c'est la transmutation des déchets nucléaires. Ça, je vous l'ai montré. Mais il n'y a pas que la machine Mira qui est importante pour le problème de la transmutation. La séparation avancée. On sait faire Purex, on enlève le PU, on enlève l'uranium, c'est bien. Mais il faut enlever aussi les autres actinides mineurs. En termes de recherche... La recherche a été bien menée, notamment du côté de la France à Talente à Marcoule. On a montré qu'on peut séparer l'américium avec 99,99%. ,99%. Donc c'est ça qui est important. Quel est le degré de séparation que vous pouvez atteindre Le neptunium, la même chose. Le curium, on est un peu... Euh, encore, il nous faut gagner 1%. Certains produits de fission aussi, nous les avons séparés suffisamment loin, mais ça reste une installation, je dirais, à l'échelle labo. Qu'est-ce que ça veut dire On peut traiter des batches de 50 kilos de combustible usé. Aujourd'hui, en Europe, on sort 2100 tonnes de combustible usé des 144 réacteurs. En Belgique, c'est 122 tonnes combustible usé par an. Donc, il faut passer à une échelle pré-industrielle. C'est quoi le but pré-industriel ici C'est de fabriquer une unité qui pourrait travailler avec jusqu'à une tonne. Et ça, ça nous permet de projeter l'industrialisation. À partir de l'échelle labo qu'on a, on dit le système marche, mais marchera-t-il à une échelle industrielle Ça, c'est la question. Le combustible usé, je vous ai dit, l'actinine mineure, il faut le refabriquer sous forme de combustible pour aller dans la DS, etc. Aujourd'hui, le meilleur labo en Europe, c'est l'ITU à Karlsruhe. C'est un centre de, 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 du GRC, donc le centre de commun de recherche. Et ils peuvent manipuler 20 grammes d'américium et 4 grammes de curium. Voilà, ça, c'est les capacités maximales par batch qu'ils peuvent faire. Un crayon de Mira, si je veux le faire avec de l'américium, j'ai besoin de 500 grammes. Donc ça me prendra beaucoup de temps pour fabriquer si je veux plus qu'un crayon, si on, on s'arrête à ça. L'objectif recherché ici, c'est d'atteindre 100 à 200 kilos. Le transmutateur pré-industriel, c'est Mira. Et là, les Belges. Ils ont pris la décision de, de s'investir dans cette partie de ces quatre blocs. Ensuite, je vous ai parlé de l'électrochimie, l'électro-raffinage et la pyrochimie. Aujourd'hui, c'est le parent pauvre en Europe. Les Américains sont plus avancés que nous, les Japonais sont plus avancés que nous. Il y a un peu en Tchéquie, un peu en Italie. Mais on n'est pas vraiment aujourd'hui ceux qui peuvent prétendre être en tête Mais il faudrait le faire aussi. L'Union européenne, la Commission européenne, la DGRTD investit dans les quatre blocs. Mais l'investissement du programme européen, bien sûr, tout seul, ne suffit pas. C'est pour cela que, par exemple, ici, nous, en Belgique, notre effort qui a été fait, tout le monde l'a salué parce que ça permet vraiment de faire bouger les lignes sur cette ligne-là. Il faudrait arriver à faire bouger cette ligne. Ça, c'est déjà en cours. Ça, c'est l'Europe qui veut investir jusqu'à avoir un labo de 200 kilos. Le cœur de Mira, donc le tube ici, apporte les protons. Et au centre, on va arroser les assemblages combustibles. Pour ceux, les... Je vois Albert, là, que ses yeux vont pétiller quand il va voir des hexagones avec... Un crayon torsadé, en plus, Albert, c'est extraordinaire. Hein <rire> Pas des grilles. Hein donc, on met du, du MOX, avec 30% de plutonium dedans. Et le cœur de Mira fonctionne en critique et sous-critique. Les deux sont possibles. L'accélérateur, donc voilà, toute la technologie de l'accélérateur a été démontrée à l'échelle des composantes. On les a toutes prototypées. Cette partie-là est en construction réellement échelle 1 sur 1 au CRC à l'UCL de Louvain. Et la source, elle est déjà placée. La euh, ligne de basse énergie, de transport basse énergie est placée. Le RFQ aussi, là c'était le prototype, ici on l'a complètement fabriqué. Ces cavités CH, on en a déjà deux et on va placer les six premières qui seront placées là-bas. Euh, à Louvain et d'ici 2022 on les aura finis de tester puis entre-temps le bâtiment serait construit à moll pour les ramener à moll et le, le montage là-bas. Ça c'est la phase 1 de l'accélérateur jusqu'à 100 mv Il y a aussi cette, à partir de là c'est une autre technologie des technologies de spoke deux spoke dans un module d'un criomodule. Les cavités Spock ont été aussi prototypées, et testées individuellement. Le module, le cryomodule, il y a, le proto est en production. Et on va le tester avec ces deux cavités, euh, normalement courant de la de première moitié de 2020. Ensuite, on, on va faire la phase 2 qui est l'accélérateur jusqu'à 100 MeV, Puis bien sûr, le réacteur qui est la phase 3. Pourquoi on l'a saucissonné comme ça en trois parts Tout d'abord, réduire le risque technologique sur cette affaire de la fiabilité qui est très importante. On doit la démontrer, pardon. On doit la, on doit la démontrer jusqu'à 100 mètres. Et si on démontre la fiabilité jusqu'à 100 mètres, elle va marcher jusqu'à 600 mètres. En plus, ça nous permet d'avoir une première infrastructure de recherche nouvelle sur le site de moll en 2026. Et on étale l'investissement, ce qui nous permet de je veux dire, collecter des partenaires internationaux. Ça, c'est ce que sera Minerva. Ça, c'est l'accélérateur. Ça, c'est le bâtiment dans lequel on va faire... Le, le test de la fiabilité de l'accélérateur, la production de radioisotopes, de la physique avec des faisceaux radioactifs isolés et des tests des matériaux sur la, pour la fusion. Donc la phase 1, elle court jusqu'à 2026 où il faudrait construire Minerva et la tester pour la fiabilité. Faire la R&D du 600 MEV et du réacteur, faire le, continuer le design et le pre-licensing et le licensing du réacteur Mira avec l'objectif d'obtenir un permis de construire pour 2026 pour le réacteur. Et si tout va bien, et si on a le reste de l'argent à l'international, donc on commencerait la phase 2 et 3. Pour le moment, nous prévoyons de les faire en parallèle pour finir tout le projet en 2033. Et à partir de 2034, on fait le commissioning du réacteur vous allez me dire c'est trop long tout ça. Oui. Euh, quand j'avais commencé le projet, j'ai dit en 2010, euh, on le termine. C'était en 98 quand même. Hein. 12 ans. Ben Heureusement qu'on ne meurt pas jeune dans le nucléaire. <rires> Donc ça, c'est Mira sur tout le comment il sera. Donc son empreinte, c'est 500 mètres sur 200 mètres. Et on est repris dans la liste Esprit de l'Europe et dans le 7 plan pour l'énergie de l'Europe. Ça aussi, c'est quand même très important. C'est le seul projet belge qui est dans cette liste Esprit. Et ça nous ouvre les portes des investissements, donc des empreintes de la BUI ou bien du plan Juncker. Mais il faudrait qu'on qu trouve le fait que... Est-ce que ça sera cumulé sur la dette de l'État ou bien en dehors de la dette de l'État Ça, c'est la tracasserie du plan Juncker. Et donc on, on, on arrive. On a aussi trans, euh, comment, transposé cette présence dans ces deux roadmaps européens, dans l'équivalent belge, dans le plan, le Pacte national pour les investissements stratégiques, MIRA s'y trouve, d'autant plus aussi que dans le plan national intégré énergie-climat. Donc euh, il est bien positionné à l'échelle européenne et au niveau national dans les plans de l'avenir. On a un grand réseau qui travaille avec nous, des universités. Les universités belges se trouvent toutes présentes. Euh, Ici, on a Fond Carman, nous, les autres, c'est tous des centres de recherche européens. Dans les industriels, on a Tractebel Engie, on a IBA du côté belge et on a des collaborations en dehors de l'Europe. Ça, c'est l'Europe. Hier, vous avez peut-être lu dans la presse qu'on a fait le contrat du design engineer pour le bâtiment de l'accélérateur, notamment avec Tractebel. Et Empresarios Agrupados qui ont gagné le contrat après la procédure de marché public, euh, puisque nous utilisons l'argent public. Notre équipe aujourd'hui, c'est euh, 150 personnes. D'ici le milieu de l'année prochaine, on sera à 230 et euh, ils sont tous enthousiastes euh, 24 nationalités. Euh, Unis dans la diversité et le mystère de la découverte. <rire> Notre pays a donné un grand signal à l'international qu'il est toujours engagé dans le domaine de l'innovation nucléaire en prenant cette décision. D'autre part, on veut attirer des jeunes dans ce secteur. C'est très important. Et nous le voyons dans le projet Mira, Nous n'avons pas du tout de difficulté à trouver des jeunes qui viennent vers nous. Ensuite, transformer les innovations pour trouver des solutions pour les problèmes de la société, c'est ce qui nous motive. Le déchet nucléaire, ce n'est pas le, le problème d'Electrabel de ou de Landraff ou de, du ministre machin chouette. C'est le problème de notre société. C'est nous qui disons qu'on ne peut pas accepter un stockage géologique. Donc Partons de là. Il y a des possibilités de faire de la recherche pour améliorer ce problème, eh ben, on va le solutionner. Ça, c'est notre devoir en tant que scientifique. Et c'est pour ça qu'on s'y engage si fortement. Et on encourage aussi la collaboration internationale. C'est pour cela qu'on motive les autres partenaires à rentrer chez nous. Mais de toute façon, en 2021, on va mettre la première pierre à molle. Alors, pour terminer, je crois que je suis dans les temps. On m'a dit, fermer le cycle, fuel cycle, pas fume cycle, euh, avec Mira, c'est sûr qu'on pourra le faire. Mais ouvrir des nouveaux cycles, je crois que ce qu'on peut ouvrir certainement, c'est des nouvelles avenues pour la recherche dans le domaine des activités de l'énergie nucléaire et même au-delà de l'énergie. Et c'est pour cela que j'ai mis cette... Euh, citation de Neil Armstrong, il dit que la comment dirais-je l'ignorance crée ou le pas l'ignorance le mystère crée l'émerveillement et l'émerveillement c'est la base pour l'homme de désirer et de vouloir comprendre. Ce qui est extraordinaire dans Mira, eh bien, il y en a tout plein dans ce wonderful project which is full of wonder. <rire> Parce que dans tous les coins de Mira, vous devez réinventer ce que vous faisiez auparavant. Et Je l'ai illustré comme ça. Si je prends PNT et l'ADS, tout ce qu'on faisait dans la radiochimie, eh bien, il faut le revisiter. Ça nous servira pour la séparation des radioisotopes ça peut nous donner des applications pour le spatial. L'alpha-thérapie, aujourd'hui, c'est à la mode de dire qu'il faut qu'on fasse le traitement du cancer ciblé, etc. mais il faut faire de la chimie pour pouvoir séparer ces choses-là, ou bien de la séparation par spectrométrie de masse. Eh c'est un autre domaine d'activité et d'avenue de recherche. La séparation et le partitioning pour les déchets hautement radioactifs. Les matériaux, de nouveaux matériaux on va ouvrir chercher pour les, la, les réacteurs de fission de quatrième génération la fusion les, les matériaux pour la fusion mais on peut aussi aller au delà de ça si on développe le plan bismuth qu'on le maîtrise de a à z c'est un bon matériel pour stocker de la chaleur que ce soit du soleil ou euh, autre chose la physique fondamentale, on peut revisiter certaines choses qu'on fait grâce au fait qu'on a euh, cette gros accélérateur. La fiabilité de l'accélérateur qu'on veut améliorer terriblement par rapport à ce qui existe aujourd'hui, eh ça ouvre des voies extraordinaires de recherche. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans certains grands accélérateurs dans le monde, on ferme l'accélérateur à partir du mois d'octobre parce qu'on n'a plus d'argent pour payer l'électricité. C'est la vérité. Mais donc, si vous améliorez la fiabilité, vous leur résolvez des problèmes finalement de... économiques et vous augmentez l'utilisation de ces machines, puisqu'elles sont plus disponibles. La technologie du métal liquide qu'on a choisi, le plan busmite, nouvelle technologie de réacteur, stockage de chaleur pour l'énergie solaire aller au-delà du cycle du combustible actuel, de l'uranium, le cycle du thorium, avec l'ADS, on n'a pas besoin de mettre le, pour le démarrer un peu d'uranium ou de plutonium dedans, dans le thorium. Si aujourd'hui tout le monde dit que le thorium c'est magnifique, c'est pas sale, etc., mais si pour le démarrer vous mettez du plutonium dedans, ça ne va pas. La cogénération, puisque le plan bismuth boue à 1740 degrés, donc on pourrait faire des réacteurs à haute température. Donc voilà, ça ouvre. Donc Ça apporte une solution pour le cycle du combustible qui est, je dirais, innovante, dans le sens où on le ferait ensemble à l'échelle européenne. Et pour trouver des pays avec des différences de, de politique vis-à-vis -vis de l'énergie nucléaire, tout le monde trouve son compte. Mais en tout cas, l'innovation, la créativité que génère ce projet nous offre plein d'avenirs pour les recherches nucléaires qui sont dans différents domaines. Et ça, je crois que c'est le plus important, en tout cas dans la décision du gouvernement et aussi dans le choix chez nous de dire oui, c'est difficile, mais on le fera. Et là, normalement, je vais vous faire visiter, j'espère.